0: Sì.
1: Buongiorno, come state? Bene, tu? tutto a posto. Sonia, concentrati.
0: Lei, lei
1: da tutta la mattina che si comporta in modo strano e penso di sapere perché
0: sto dando di matto per la quarantena.
1: Esatto, sì. lei non ha più la testa, sta dando di matto. Non ce la
0: faccio più. Sono come quegli animali allo zoo che dopo un po' cominciano a impazzire. Esatto. chiusi dentro la gabbia è
1: proprio il paragone perfetto
0: tra l'altro sono andata a correre e non mi sono ancora lavata quindi
1: si sente? <ride> non è si sente mamma mia che puzza
0: oh. <ride> Smetti. non è vero mi ha fatto anche ridere perché sono andata a correre e avevo la mascherina e ho incrociato dei, dei conoscenti che erano amici che non vedevo da tanti anni che poi mi hanno rincorso con la macchina quando si sono accorti che ero io e hanno detto Sonia, l'abbiamo capito poi che eri tu perché avevi la maglietta della PlayStation. Penso,
1: ma perché io penso,
0: sono una nerd, pensa una che, gamer?
1: Penso che questo significa che ogni volta che loro vedono qualsiasi persona con la felpa da PlayStation dicono è Sonia.
0: Sonia, Ma perché? Io gioco ma non gioco sempre. Che Però sì, m'ho fatto ridere. a proposito
1: di dare di matto perché sei bloccato in quarantena stavo pensando che alcune persone devono ringraziarci perché noi stiamo produ- producendo un una, oddio come si dice Sf- una fuggia fu- fuga. Fuga, una fuga dalla noia perché ah. adesso state pensando tipo che faccio, che faccio non ho niente da fare vabbè metto Italian Breeze Wilson e Brian
0: Modesto?
1: Beh, scusa, ma...
0: E chi è che ti ti dice che non siamo noiosi? Chi mi dichi? Chi ti dice? (ride) Chi ti dice che non siamo noiosi? Che magari loro hanno aperto con la speranza di scappare da questa triste vita e già li stiamo annoiando? No,
1: infatti penso che siamo noiosissimi, perché siamo due persone normali, abbiamo vite... Vabbè, non siamo tanto normali, effettivamente. (ride) Però comunque le puntate che facciamo non sono tipo... Allora, oggi parliamo dell'assassino di questa guerra. Like, siamo due persone vivendo vite, tra virgolette, normali. Però secondo me fa comunque piacere ascoltare perché. Proprio per questo.
0: Va bene, vogliamo passare al weekly rap?
1: Sì, WEEKLY RAP! Allora, prima di iniziare il weekly rap, volevo solo dirvi che. C'è un gruppo, una comunità di italiani E stanno cercando di imparare l'inglese Quindi se tu sei madre lingua inglese e stai imparando l'italiano Che un sacco di voi siete proprio così Dovete andare e unirvi a quel gruppo È un Discord, non so se sapete cos'è Tipo un'app per comunità in cui tutti possono chattare insieme non c'è niente di rischioso e sicuro, c'è privacy, non devi mettere una foto, niente. E comunque puoi messaggiare con italiani e ce ne sono tantissimi, quindi puoi anche trovare qualche amico. E lo dico per voi, perché quando stavo imparando io l'italiano avrei usato questo Discord server da morire tutti i giorni. Perché per l'inglese. Chattare così è uno dei modi più utili. È efficace di imparare una lingua, senza dubbio. Vero. Ve lo dico parlando di esperienza mia, quindi andateci. Io
0: andavo sui siti tipo chat, forum, per parlare con i native speakers di giapponese e inglese, che, insomma, diciamo che quando sono dei siti così grandi, grandi, trovi un po' di tutto, eh.
1: E comunque... Cercherò di ricordarmi di lasciare il link, ma se ancora state guardando questo video e non l'avete visto, ditemi Brian il link. E
0: ricordatelo, questo link! Sto
1: usando questo come promemoria. Quindi, ecco, così fate un po' di pratica con l'italiano. Se sei italiano, andateci e magari conosci un inglese o parli con italiani in inglese che aiuta comunque, quindi andateci io A parlavo pr- con
0: papà in inglese che non mi capiva nemmeno facevo S- qualsiasi
1: S- impegno aiuta stai sempre arrampicando sulla collina sulla montagna d'inglese se lo fai
0: la montagna d'inglese weekly rap
1: weekly rap però ho parlato troppo quindi devi iniziare tu
0: che cosa vi dico sulla mia settimana? che vi racconto? non abbiamo potuto fare niente siamo in zona arancione no... Oh mamma mia, hai ragione, Keith si arrabbia se non è perfettamente centrale. Ah, perché
1: allora. lui ha OCD.
0: Sì, ogni volta dice, il microfono non è centrato!
1: A proposito di Keith, lui sta nel Discord pure, è tipo famoso là, tutti. <ride> Grazie Keith, perché è uno dei pochi anglofoni che ci sta. Ne diversi.
0: abbiamo bisogno di più anglofoni, stranieri, unitevi al Discord. Comunque, questa settimana non abbiamo potuto fare niente però ieri siamo andati al centro commerciale che è nel nostro comune e abbiamo comprato dei nuovi giochi per la Playstation e questo è il top highlight della mia settimana quindi vi faccio capire quanto è interessante la mia settimana non è vero, ho continuato con lo yoga ve l'avevo detto l'altra volta ho visto qualcuno di voi ha commentato sullo yoga oggi mi fa un male la schiena ho scoperto di avere dei muscoli che, non, che sapevo non sapevo di avere, di avere. Oh, bello, però mi piace.
1: Quindi questo, insomma, tua settimana? La mia settimana. La cosa più figa che ho fatto è andare al centro commerciale e comprare un gioco come lei.
0: Wow, a parte
1: questo, sinceramente, non è successo niente. E non ci va di parlare delle nostre settimane. Poi so. dite
0: perché do di matto, perché mi sveglio e faccio ah, ieri. Abbiamo fatto i brownies. Un altro highlight della nostra settimana. Che dobbiamo
1: dire sono buonissimi. Ricetta americana.
0: Se vi piacciono i dolci, molto 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 dolci. golosi
1: dolci, non chocolate.
0: Devo dire che questo è il mio ultimo Italian Breeze da ventinovenne.
1: Ah, stavo per dire. Ah, ti Vincenzi
0: <ride> è il mio ultimo Italian breeze da ventinovenne.
1: Oh mio dio!
0: Non mi fa nemmeno più troppo Secondo strano. Secondo me i
1: compleanni dei proprio finanziati mettono sempre un po' di stress perché devi pensare a che prenderli.
0: Niente, perché già mi hai fatto un regalo grande per Natale. Sì, ma
1: quanto è brutto. Auguri, amore!
0: Ma sì, mi hai fatto un regalo grande, non mi devi prendere niente. Più che altro io ho sempre voluto fare la mia festa dei 30 anni in maschera. Ho sempre voluto fare una festa in maschera, tipo con un tema, che ne so, tema horror... Festa in maschera, oppure tema videogiochi, ma forse sono una gamer festa in maschera, e invece non posso fare nemmeno una festa con. Lo sai
1: cosa puoi fare? Non fai la festa in maschera, ma fai la festa in mascherina. <ride> Quella battuta stava aspettando di essere fatta.
0: Non ci avevo nemmeno pensato.
1: Prima di andare troppo avanti con queste cazzate.
0: Grazie!
1: Andiamo a
0: il mio compleanno alla domanda anzi andiamo a l'altra settimana Brian ha detto che voleva essere inspirational e voleva dare dei consigli e ispirare i nostri follower e io ero tipo ma su che cosa che che cosa quindi prego Brian questo era il tuo angolo
1: wow Brian's corner corner. però devo Partire dicendo che non sono per niente un esperto, un guru, una persona che si merita il potere di dare...
0: L'hai già detto l'altra volta eppure ti sei comunque vantato, vai, vai dritto!
1: Non mi sono vantato, sto solo dicendo che non vi dovete fidare di me, però potete comunque ascoltare le mie parole e fare ciò che volete
0: non è che ispiri molta fiducia se dici vi sto dicendo che non vi dovete fidare di me
1: sto solo dicendo tipo un disclaimer vabbè tipo, vai allora ultimamente st- per questa settimana quello che è, Sonia stai calma Oh, quello che volevo dire è che ultimamente sto leggendo un libro che si chiama il coraggio di non piacere magari per Tante persone possiamo dire che abbiamo l'obiettivo anche incosciente di piacere a tutti, cioè non vogliamo non piacere a nessuno, vero? Vogliamo che piacciamo alla gente. Comunque questo libro si chiama Il coraggio di non piacere e per sintetizzare ciò che ho imparato dalle cose più importanti vi dico che... Oddio adesso non mi viene in mente, aspetta un attimo che devo pensare... Wow, mio. Oh mio, Dio. <ride>
0: Bene, vedo che hai imparato molto da questo Però, libro.
1: No, perché tipo dieci minuti fa stavo pensando proprio a quello che avrei detto in questo momento, ma adesso eh, mi è scappato. So. Um...
0: Facciamo una piccola pausa?
1: No, 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 no. So che una cosa è non devi fare gli affari degli altri.
0: Cioè non devi farti gli affari degli altri?
1: Sì, cioè... Basta che pensi a te stesso e vedrai che la vita è più facile, però c'è... Ma è più un'altra.
0: brutto così, è bello farlo. Ah, così.
1: ok, adesso mi è venuto in mente, scusate. Mm. Allora, quando cresciamo e in qualsiasi esperienza della vita, è normale che se facciamo una cosa brutta, magari possiamo biasimare o dare la colpa ad una cosa del nostro passato. Tipo... Ho deciso di uccidere una persona perché la mia gioventù è stata difficile perché i miei genitori non mi amavano, non mi volevano bene. Quindi in quel senso stiamo usando il nostro passato come giustificazione per fare una cosa brutta. Però questo libro che dice che la psicologia non è proprio così e fa un altro discorso che dice piuttosto che reagire al nostro passato, quello che gli umani fanno anche inconscientemente, è hanno il desiderio di vendicarsi. Mm-hmm. Cioè, se i genitori hanno tratto, trattato male questo bambino, lui lo sa, e per vendicarsi va a uccidere una persona, o anche esempi meno estremi tipo diventa alcolico
0: alcolizzato
1: Al- alcolizzato perché quando uccide una persona è un suo modo di dire ha ah, ah, prendete questo genitori voi mi avete fatto così e poi i genitori soffrono e devono ripagare i trasgressioni che hanno fatto con quel bambino quindi l'autore di questo libro che tra l'altro è giapponese e solo in anni recenti questo libro è stato tradotto per il mondo occidentale, dice che noi dobbiamo prendere la nostra vita e non possiamo usare il passato come una scusa per fare cose nel futuro e non possiamo reagire al passato tipo mi hai fatto questo, allora io faccio questo per vendicarmi a te Dobbiamo prendere il nostro passato bello brutto e farci solo, cioè reagire nel modo migliore che in questo caso sarebbe non mi preoccupo del passato dei miei genitori, voglio comunque essere una buona persona anche se poi i miei genitori non pagano per aver, avermi trattato così, quindi il bambino buono non si vendica. Non si fa vendicare. Però... È solo tipo... I primi tre capitoli, quattro, 5 capitoli... Che spiega che dobbiamo... Cioè, noi come umani siamo così... Piuttosto che... Siamo traumatizzati.
0: Allora, sull'esempio del ah. omicidio lo capisco. Nel senso, lo capisco e dici... No, prenditi le tue responsabilità. Però... Certe volte... Ci sono altri
1: esempi se vuoi.
0: Ok, dammi un altro esempio.
1: Allora, per esempio c'è una ragazza a cui piace un uomo mm. e questa ragazza ha paura di andare dall'uomo. Quindi si inventa una scusa tipo ehm, io sono brutta e per questo non posso andare da lui e quindi usa sempre questa scusa per non andarci la realtà è che lei ha paura di andarci però le piace questo stato di non dover affrontare questa paura quindi si, si inventa questa scusa per non dover affrontare la paura e per poter rimanere indietro nel suo comfort zone per dire perché effettivamente le piace non uscire dalla sua comfort zone e si accontenta di avere la possibilità che forse qualcosa può succedere con quest'uomo piuttosto che andare da lui, essere rifiutato e essere ferita.
0: E anche su questo ci sta, però come fai a dire che non devi mai incolpare il tuo passato per chi sei nel presente? Cioè, A volte il passato e le condizioni influenzano davvero chi sei e chi diventi. E è vero, è oggettivamente vero, nel senso tu pensa a una famiglia molto povera, in cui c'è il ragazzo che magari, sì, potrebbe continuare a studiare e magari essere eccellente, prendere una borsa di studio per andare ad Harvard. Però la realtà è che se non hai tanti soldi, magari invece di studiare, studiare, studiare... Inizia a lavorare prima perché se no non, non ti puoi neanche permettere la macchina o un cellulare che vuoi, Cioè. ti influenza un po', no?
1: Certo, senza dubbio il tuo passato ti influenza, ma abbiamo il diritto e il potere se ti, ci rendiamo conto di farci quello che vogliamo e decidiamo noi, se siamo coscienti di questo potere
0: beh sono d'accordo
1: però comunque cioè la mia spiegazione chiaramente non è buona come quella del libro ma ci sono mille altre cose comunque di questo libro che ti fanno riflettere beh
0: facciamone una settimana lo so
1: lo so certo
0: vi sto salvando scusate No. no ma magari è interessante per loro ma il messaggio detto in due parole qual è?
1: Il messaggio detto in due parole è, è non usare il tuo passato mm. per giustificare...
0: Come una scusa.
1: Come una scusa mm. per il tuo presente.
0: Tipo prendi piena responsabilità di chi sei e di chi vuoi diventare. Sì,
1: ma mm. dicendolo così sembra banale, però se voi leggete il libro capirete che...
0: Detto così? No, va bene.
1: Mamma mia, quanto è faticoso spiegare queste cose in italiano.
0: Ma no, no, sei stato chiaro, è solo che è un argomento difficile. Adesso passiamo a un'altra domanda che ho, un po' più leggera, un po' più a cazzeggiare. L'esperienza più paurosa che ti sia mai accaduta. Inizia tu. Paurosa, ragazzi, è paurosa, quindi cioè, insomma... Ovviamente mi sono accadute cose tristi nella vita, ma un'esperienza paurosa che mi è capitata è la paralisi notturna. Non so se vi è mai capitato. Allora, oddio. in, in giapponese si chiama Kanashibari. Thank you. E vabbè, perché io l'ho, l'ho conosciuta così, perché...
1: Scrivetelo.
0: Non mi era mai capitata, mai. Un giorno sono andata in Giappone per partecipare a un talent show di cui ho parlato anche nel mio canale e ero abbastanza stanca perché comunque avevo fatto in una settimana due viaggi Tokyo-Roma, roma Tokyo in più andavo lì a cantare avevo dovuto fare un sacco di cose arrivo all'hotel era tipo pomeriggio e ho deciso di fare un pisolino cioè avevo un po' di tempo un paio d'orette. io non so dopo quanto mi sono svegliata, se era subito se era dopo, ma io mi sono svegliata e non riuscivo a muovermi cioè non... Sapevo che ero sveglia ma non riuscivo proprio ad avere il controllo delle gambe, della testa, delle braccia e quindi per tipo un minuto, che può sembrare poco, ma un minuto in cui tu sei sveglio e non ti riesci a muovere è un'eternità ero terrorizzata perché non mi era mai capitato prima, non sapevo neanche cosa fosse e quindi pensavo di essere paralizzata e con tutte le mie forze cercavo di tornare in controllo delle mie mani, braccia e di muovermi e poi dopo un minuto finalmente sono riuscita a muovere una parte del mio corpo e mi sono risvegliata. Ma ero proprio scioccata perché... Ma ti sembra una cavolata? È matta, sì. No, è davvero spaventoso. <ride> poi magari se tu conosci cos'è e già ce l'hai avuto, lo sai, magari riesci anche a stare tranquillo. Ma io lì per lì pensavo di essere rimasta paralizzata. Poi l'ho detto a una mia amica giapponese e lei mi ha detto, ah, Kanashi Pari, io ce l'ho una volta a settimana. Io ero tipo, eh? E lei mi fa, sì, in Giappone pensiamo che sì, che, che avvenga nei posti... Sarà
1: qualcosa nell'aria in Giappone?
0: In Giappone è molto, è molto comune questa cosa, ma secondo me è perché lavorano tantissimo e quindi sono super stanchi, poi ho fatto un sacco di ricerca. Comunque, in Giappone pensano che sia una cosa dovuta a i posti infestati dai fantasmi e infatti spesso ci sono tipo dei quadri presenti nella stanza e sono i quadri che spesso ti portano il kanashibari e molte persone che fanno esperienza di questo sentono anche che c'è un'altra presenza nella stanza, tipo che non sono da soli e che c'è qualcuno che li sta osservando. Io questa cosa un po' l'ho sentita, cioè mi sentivo strana, Però sinceramente ero così preoccupata di essere rimasta paralizzata che non stavo molto a pensare ai fantasmi o a chi c'è nella stanza. Ero tipo, mi devo muovere. E dicono che sia molto, molto comune nelle stanze di hotel. Però dopo, pensandoci, è vero che è comune nelle stanze di hotel, perché spesso se sei in hotel sei anche molto stanco. Magari se vieni da un viaggio, magari hai girato tutto il giorno, magari, insomma, c'è un perché, penso.
1: Allora... Per rispondere...
0: Non ti è piaciuta questa mia storia? Sì, mi è
1: piaciuta, però Mm. credo che queste cose accadano, ma il motivo per cui accadono non penso sia i fantasmi, l'hotel, infestazioni paranormali. Sì, nemmeno io. È una cosa magari psicologica o cioè che hai a che fare con il corpo umano perché pure io forse una volta tipo o qualche volta nella mia vita ti svegli e ti rendi conto che tipo sei sveglio ma non ti muovi e poi ci vuole un altro minuto per essere sveglio anche nelle braccia e nelle gambe quindi non, per me non è una cosa tipo io mi sono spaventata tantissimo. anzi sì capisco perché sarebbe stato Spaventoso, perché pensi: non mi posso più muovere. Poi ero
0: da sola, in Giappone, in un hotel, non avevo la famiglia, nessuno. Cioè, ho detto ma che cosa rimarrò per sempre! Finché
1: non viene qualcuno.
0: (ride) Mi ritroveranno nella mia stanza di hotel quando mi chiamano per fare le prove.
1: Però penso che la mia storia più paurosa può battere la tua. Vai. E conosci esattamente di dove sto per parlare, perché ci sei andata pure tu quando sei, andata, sei venuta in Colorado. Sto parlando di quella montagna che si chiama St. Mary's Glacier.
0: Mi ha quasi ucciso, Brian. Io stavo per non essere più qui. Poi dopo racconto la mia di storia.
1: A proposito di quel posto in cui lei è quasi morta, ho una storia in cui tipo 5 anni prima ci sono andato pure io e io sono, sono quasi morto. Non so se te l'ho mai raccontato.
0: No, altrimenti sicuramente non ci sarei andata.
1: (ride) No, perché sinceramente, allora, non è per colpa della montagna o niente del genere, era per colpa di stupidità.
0: Vai, racconta.
1: Io, mio fratello e due amici miei che si chiamano Kyle e Ernie, siamo andati su una montagnina, cioè non è una montagna difficilissima da arrampicare, ma ci siamo andati ci siamo svegliati un po' tardi e siamo arrivati a tipo mezzogiorno che non sembra tardissimo ma quando devi scalare una montagna non è neanche presto quindi siamo partiti e abbiamo fatto tipo la salita, tutto quanto non era per niente difficile perché come dicevo non è una montagna tanto grande ma quello che è successo è che siamo arrivati in cima tipo verso le 4 e in fondo c'era ancora una, un'altra montagna o calina, collina con un punto ancora più alto. Tipo una collina qua e poi una. E eravamo qui. A occhio, quella vista sembrava tipo a tre passi. Sembrava molto vicino. Sembrava tipo, ci, ci arriviamo tra mezz'ora. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, andiamo su quello. Questa è stata la decisione stupida che abbiamo preso. Perché poi siamo andati e andavamo e andavamo e andavamo e la montagna rimaneva sempre là. <ride> non ci avvicinavamo molto in tanto tempo. Tutto questo mentre il sole stava iniziando a cadere.
0: A calare. A
1: calare nel cielo. Pensate che ogni passo... S- Stavamo andando più lontani dalla macchina e da casa e sicurezza, e ogni secondo che passava io E il perché sole. non
0: avete iniziato a camminare verso la macchina? Perché
1: eravamo determinati, e finalmente siamo arrivati in cima sulla seconda montagna, e adesso non mi ricordo esattamente, ma diciamo che erano le, le 5, le 6 di sera, mi penso che era o che fosse un giorno d'estate quindi avevamo ancora tipo un'ora di sole non... cioè eravamo consapevoli che avevamo solo un'ora di sole quindi siamo arrivati in cima abbiamo fatto... ragazzi dobbiamo tornare adesso in fretta pure perché inizia a fa- fare freddissimo
0: ed era estate
1: si sì, che c'entra?
0: Dopo racconto la mia storia su quella montagna.
1: Sì, però anche se è estate, quando sei in montagna la sera, quando non c'è più il sole, fa freddissimo, ci sono animali pericolosi, diciamo. Quindi siamo scesi e abbiamo iniziato a correre e correre giù una montagna non è mai facile. Era tanto pericoloso, però non avevamo scelto perché dovevamo essere in macchina entro tipo due ore quindi correvamo giù una montagna e sì, scivolavamo
0: scivolavamo
1: scivolavamo e cioè la paura comunque era, era questo che okay? il sole era tipo tramonto non c'eravamo ancora un mio amico ha scivolato
0: <gasps> si è rotto il dente e
1: si è rotto il dente e questo è, è, è stato tipo un pizzico di più paura nel giorno perché poi lui sanguinava e... niente finalmente quando era buio a quel punto siamo tornati in macchina e siamo andati di nuovo in città e tipo il giorno dopo o due giorni dopo cioè mi ricordo in macchina tornando lui ha chiamato il dentista e ha fissato un appuntamento in macchina tornando e siamo salvi e sicuri, sani e salvi e comunque abbiamo imparato che quando vedi una montagna di là ed è già le 4 di sera non andarci perché può essere che fa buio presto e quasi muori.
0: Allora, stessa montagna febbraio in Colorado. Colorado è già altissimo, quindi già sei in alto, la montagna è ancora più in alto quindi parliamo a un'altezza molto elevata io non conoscevo la montagna Chris e Brian un giorno, il fratello di Brian mi dicono domani andiamo a fare un'escursione in montagna Sonia, sarà bellissimo sarà il giorno più bello della tua vita io, ragazzi siamo sicuri io non sono molto brava con la neve non sono molto brava a scalare cosa pensate? Sì, sì, tranquilla mi devo portare qualcosa di speciale? No, 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 tranquilla. Ok. Partiamo. Io non ho niente di tecnico, quindi avevo i miei leggings, una felpa, le mie Adidas piatte. Okay. Adidas bianche piatte.
1: Che se posso aggiungere bastavano.
0: Chris aveva le sue scarpe da neve con invece sotto tutto bello a zigzag.
1: Insomma, erano... Eh tipo, no! Come si dice, stav- stivali?
0: Stivali da neve, con le suole non piatte, l'altro amico anche, tutto molto più tecnici. Tu no, ma tu eri anche molto più abituato a muoverti nella neve. Allora, partiamo la la prima metà della scalata, tutto ok, c'erano un po' di rocce, c'erano un po' di alberi, c'era un po' di neve, ma non tanto, tutto bene. Arriviamo a un lago ghiacciato, ci divertiamo nel lago, poi dicono adesso dobbiamo andare su. Su era una lastra bianca una lastra bianca, io dico vabbè, comincio ad andare, era una lastra di ghiaccio, di ghiaccio, scivolavo, avevo le suole piatte, quindi proprio io scivolavo, ed era pauroso perché se scivolavi e andavi da una parte, finivi tipo nel lago ghiacciato, che vabbè, era ghiacciato, dall'altra c'era un burrone, cliff, quindi era una cosa paurosissima, a un certo punto i tuoi amici, che sono gli stessi dell'altra volta, tra l'altro con tutte le attrezzature tecniche, andavano velocemente, Brian li seguiva inconsciente, proprio tu eri, non eri molto, come si dice, coscien- co-
1: consapevole, presente, sì.
0: giudizioso tipo, andava, prudente, prudente esatto. Prudente, io invece avevo paura, a un certo punto mi sono proprio messa su quattro zampe e gattonavo sopra la montagna perché poi non è che mi potevano lasciare da sola nel mezzo della montagna, cioè avevo anche paura degli animali, delle altre persone. A un certo punto io da sola che piangevo a quattro zampe e salivo sulla montagna, vedo quest'uomo mandato dal cielo che era con Le stecche quelle da montagna, le scarpe con le punte proprio di ferro che stava andando sulla stessa discesa, quindi vi dico non ero io pazza, quello aveva proprio le punte di ferro, mi guarda e mi fa oddio mi prende e mi accompagna verso il lato della montagna dove almeno potevo aggrapparmi un pochino alla roccia. Cioè...
1: Voglio solo dire questa è la sua percezione della storia, il suo lato della storia, anche il mio lato della storia, che vi farà vedere. No, male.
0: beh, è... secondo te la montagna era scalabilissima? Sonia,
1: Sonia, non ti rendi conto quanto sei una pipa con la neve? C'è neve così alta... Ti ricordi Hokkaido? Sì. Quando siamo andati c'è neve così, lei fa... Brian,
0: non posso camminare! Va bene, comunque a Hokkaido non e c'erano io cammino così. le persone con le scarpe chiodate a fare le escursioni in Colorado a febbraio. Allora, supero la parte della lastra di ghiaccio, non è più ghiaccio, quindi non, non scivolo più, diventa neve fresca. Quindi comincio a camminare e dico va bene, questa va bene, meglio di neve fresca. A un certo punto faccio un passo, sprofondo fino a qui nella neve praticamente erano gli abeti gli alberi che con la neve si erano tutti piegati e quindi c'era la neve sopra però in realtà non era neve ferma perché sotto non c'era il terreno c'erano gli alberi e quindi a volte se tu camminavi e era un po' vuoto cadevi dentro cioè una paura che ho odiato quell'escursione e poi per scendere dovevi a loro, loro proprio scendevano di culo di sedere sulla lastra di ghiaccio e scivolavano e io avevo paura cioè ma ti ammazzi vabbè
1: allora il mio no. lato della storia è che in tutto questo io e i miei amici normali abituati al neve camminavamo così ragazzi cioè facilissimo camminare no. non scivoli Niente, niente ti succede. Il ghiaccio. Il, il, la neve non era ghiaccio scivoloso. Era, ghiaccio. era quel tipo di neve, tipo duro, perché sta lì e non nevica da chissà quanto. Non era per niente scivoloso. Sì. Basta che mettevi un buon piede nella terra con ogni passo: che
0: non c'era perché avevo Pensate le Pensate che ghiante. noi
1: stavamo camminando così. Guardo a mia destra. E vedo lei su quattro zampe che gatton- gattonava così.
0: E piangevo! No, ragazzi! E dicevo,
1: Sonia, ma alzati, mettiti in piedi e cammina. E
0: muori. E
1: lei, No! Cioè, la sua percezione L'intimo. delle cose, da come l'ha raccontato, sembra che stavamo su Mount Everest.
0: Beh, quant'era? 4000 metri! Non è Mount Everest, però sicuramente è alti, era altissimo, era più alto del Monte Fuji l'altitudine, in inverno e c'erano le persone che stavano lì, che erano tipo due persone, però con le scarpe chiodate, i tuoi amici avevano l'attrezzatura tecnica, io stavo con i leggings da yoga non e le adidas. Non avevamo l'attrezzatura tecnica sì. per
1: niente, avevamo scarpe magari un po' meglio di Air Force Ones, cioè un io tocco avevo meglio. Avevo.
0: E comunque voi siete quelli che... Hanno scalato la montagna alle 6 di sera e poi siete scesi correndo dalla montagna, quindi forse non sono io la pazza, ma voi.
1: Sì, però quella volta non abbiamo fatto quello, abbiamo solo scalato la prima montagna e non ci vuole tantissimo. Infatti pure tu ci sei arrivata.
0: Sì, con un grande aiuto. E tornando, Chris pure però ha detto... Quella era la prima volta che scalavo quella montagna in inverno e effettivamente non è una cosa proprio semplice in inverno perché voi la scalavate sempre in estate. È un'astra di neve. Tra l'altro neanche respiri benissimo perché sei davvero a un'altitudine molto elevata.
1: E dopo tutto questo guarda che lei ci sta. Ancora? Ancora e non noi. tornerò
0: mai più su quella montagna in inverno senza attrezzatura.
1: Ah, uh, dolce sogno, ci tornerai.
0: No, ci senza tornerai. attrezzatura no, ci torno e resto al lago. Eh, ghiacciato, ho fatto anche un pupazzo di neve e l'ho chiamato Mario. E
1: adesso voi italiani che ascoltate avete un piccolo assaggio di quello che è la mia vita in Italia. Lei ha sopravvissuto ad un giorno nella vita di Brian. Sono tutti i giorni che affronto io queste cose, ma tu non ti rendi conto. E voi non ve ne rendete conto di quello che devo fare. Sto saltando, però vabbè. Mm. Vabbè, dobbiamo andare avanti, mi sa.
0: Sì, in realtà ho anche altre, altre domande, però forse ce ne facciamo un'altra sola, perché siamo già 35 minuti. Penso che abbiamo 30,
1: tempo per farne una... E poi ne conserviamo una per la settimana prossima
0: Allora, l'esperienza più paurosa abbiamo detto che è quella E invece cos'è la cosa di cui vai più fiero nella tua vita?
1: Beh, ho iniziato io, adesso devi iniziare tu
0: Mi sa che ho iniziato io, ho parlato Ah, io sì, le... è vero Conoscerei. Però poi hai,
1: hai finito, quindi hai fatto tu, Brian, tu Però vabbè, la cosa che vado Di cui? Di cui vado più fiero Mia moglie come non puoi andarci fiero? Andarne. La cosa che vado meno fi- di cui vado meno fiero è il mio italiano.
0: Ma va, sei bravissimo. Ah! Dai, qual è la cosa di cui va più fiero?
1: Probabilmente i miei canali YouTube, perché l'ho cresciuti da niente e adesso sono... Se metti i canali insieme, 340.000 persone. Quindi è una risposta facile, forse pensandoci arriverei ad un'altra risposta. E sono anche fiero del mio matrimonio, finora.
0: Io forse una cosa di cui sono fiera è lo stile di vita che sto facendo, perché è uno stile di vita non proprio tradizionale, è uno stile di vita che in tanti magari mi avrebbero sconsigliato, perché diciamo che io ero da sempre portata ai viaggi, all'esplorazione, però ho sempre anche fatto un percorso abbastanza standard, cioè scuola elementare, bravissima, scuola media, ero brava, eh, liceo, università, scuola scuola superiore e penso che alla fine tutti si aspettassero che io trovassi un posto fisso, il famoso posto fisso, no? Capito? Magari quello era il, il... tragitto che tutti si aspettavano e invece io ho detto no, io me ne vado e viaggio nel mondo e ho iniziato un mio business e ne vado molto fiera che poi è vero che non è una cosa stabile ma cosa c'è di stabile nella vita? solo il posto fisso
1: abbiamo iniziato fase 2 delle nostre vite insieme tipo perché io sì. mi ero appena laureato lei si era appena laureata ci siamo conosciuti e abbiamo deciso piuttosto che iniziare a lavorare in posti fissi, Tutte e due abbiamo scelto di negare quell'opportunità e siamo partiti. Che eh. non è
0: che sia, cioè, se avete il posto fisso, mh, beati voi, ci sono anche tante, come abbiamo detto in passato, tanti pro, come si dice, pro, vantaggi dell'avere il posto pro. fisso, però io sono fiera di quello che sto facendo perché secondo me si addice meglio alla mia personalità io sono una ragazza che ha bisogno di mille stimoli e quindi
1: se non fosse la... per um, questa, questa cosa, questo stile di vita non ci sarebbe Italian Breeze Sì With and Brian.
0: Quindi forse è la cosa di cui vado più fiera
1: Yeah. Vabbè a proposito di essere fieri Sono molto fiero del Weekly Grammar questa settimana. Oh, transizione perfetta! Weekly Grammar.
0: Grammar. Allora, prima iniziamo con pronuncia. Prima tu hai detto psicologia.
1: Psicologia, avevo detto la P.
0: P. Ragazzi, la la P si pronuncia in, in italiano, non è... Psicologo o psicologo è psicologo, psicologia, psico. Il film psycho. Diciamo psico
1: è un'eccezione alla fonologia d'italiano, penso, tipo perché non è per niente normale fare tipo psicologia.
0: Boh, per le cose che vengono dal greco
1: è l'unico caso in cui una parola inizia con una P consonante.
0: Che inizia con P consonante sì, però per altri tipo capsula.
1: Sì, ma iniziare con la P consonante non si fa.
0: E se non siete italiani vi dico che questo suono ps è difficile anche per molti molti italiani.
1: Sinceramente non è difficilissimo, è solo fare P e poi essere psicologia. Sì,
0: ma per molti italiani è difficile, per esempio per i nonni. (ride) I nonni italiani spesso invece di dire psicologo dicono lo psicologo. Vabbè, psicologo. accettabile. Va bene. Poi, qual è la differenza tra alcolico e alcolizzato?
1: Uh, alcolico vuol dire che contiene alcol, mentre alcolizzato è una persona con problemi. Esatto.
0: Quindi alcoholic, avete due modi in italiano. di ad- addict è alcolizzato. Alcoholic drink, alcolico. Poi... Cosa vuol dire, perché l'hai detto prima, abbiamo fatto 30, facciamo 31.
1: Abbiamo fatto 30, facciamo 31, vuol dire we've come this far,
0: we might
1: as well take that last step. So.
0: Quindi io tra una settimana faccio 30, farò anche 31, spero.
1: Vabbè, non c'entra no. questo, però.
0: <ride> Poi, adesso parliamo un attimino di grammatica. Prima tu hai detto... Siamo due persone vivendo questa vita. Non si dice? No. Cosa è che non si dice?
1: Siamo due persone vivendo. Mm -mm. Siamo due persone che vivono... Scusa.
0: Non devi scusarti, questo errore è molto buono per chi sta cercando di imparare l'italiano e anche l'opposto, perché ragazzi... C'è un po' un problema, un problema, è difficile capire quando utilizzare l'infinito e quando utilizzare ing o il gerundio tra l'italiano e l'inglese. Diciamo che la forma ing è molto più comune in inglese rispetto all'italiano e l'infinito è molto più comune in italiano. Pensate solo a come dire singing is better than dancing, cantare è meglio che ballare. O anche, she kept crying all night. Ha continuato a piangere tutta la notte. Oppure, yes, I like skiing. Mi piace sciare. Hai altri esempi?
1: Mm. Dancing is fun. Ballare è divertente.
0: Quando usi un verbo come sostantivo... Ma ce ne sono tantissimi. In generale in italiano tendiamo a usare l'infinito rispetto a gerundio. Certo. Però è difficile capire quando perché è vero che ci sono delle regole ma c'è anche una lista lunghissima di verbi con cui in inglese usi ing e l'italiano no. Quindi è un po' difficile memorizzare la lista.
1: È una cosa che verrà naturalmente prima o poi se usi abbastanza italiano o inglese. Quindi mettete gli orari, mettete tutte le ore di impegno e ti sarai meritato un buon italiano o inglese.
0: Bene. Tra l'altro ho sognato stanotte che stavamo a Washington DC ed era pure bellissima. Ho sognato che facevamo un giro di due giorni a Washington DC ed era bella! Secondo me l'hai
1: sognato perché è molto rilevante in questo periodo
0: ma era pacifica e sembrava tipo un, un po' Londra ma col sole tutta pulita oh, non, non so sono stato. nemmeno non ci sono mai nemmeno stata eh, però nella mia testa era in salita tipo San Francisco però sembrava Londra ed era pulita e c'era il sole e c'era um, il coso the Capitol building, building. hi vabbè Passiamo alle words of the week. week. Questa settimana ho preso delle parole random. Cosa vuol dire coperchio? Lid. Coperchio è lid. Dov'è il coperchio? Cosa vuol dire?
1: Lid of a bottle?
0: No, quello è il tappo. Il tappo di una bottiglia. Il coperchio è questo. Mm. Lucida labbra.
1: Sparkling lips.
0: Lip gloss. Lucida labbra.
1: Non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Vabbè, perché sei un uomo. Che è diverso dal lipstick. Lipstick è rossetto. Poi, cosa vuol dire luminoso?
1: Luminoso vuol dire... Bright.
0: Bright. Questo appartamento è molto luminoso. Very bright. Poi, cosa vuol dire, questo è un verbo, grandinare?
1: I believe that means to hail. So when hard, heavy snow, rain is coming down.
0: is snow everywhere. E poi, cosa vuol dire fine. smart working?
1: Working from home. Now we have to be quick and say goodbye. Non esiste smart
0: working in inglese.
1: So, thank you for watching, grazie. E ci vediamo prestissimo. Peace.